0: Están afuera también, Dios les bendiga, buenas tardes Hay un grupo de personas allá afuera, espero que se escuche Primero que todo, pues Dios les bendiga, buenas tardes a los que se han ido incorporando Es una bendición el que en este hogar podamos compartir la palabra de Dios Y podamos exaltar su nombre Lo felicito por la decisión de estar esta tarde en este lugar Después de una semana intensa, sumamente con actividades, con circunstancias, pues tenemos un tiempo para meditar en el Señor. Este, este mensaje o esta reflexión lo hemos puesto como título Dios por siempre. Dios por siempre. Vivimos un tiempo complejo, un tiempo difícil. En el siglo XXI como sociedad nos toca ver muchas situaciones las cuales nos estremecen las noticias, en la misma comunidad hay cosas que nos estremecen y esto nos lleva a reflexionar lo importante que es Dios en la vida del hombre. Esta tarde el Dios de la Biblia, el Dios que vive y reina para siempre, levanta su voz a través de la palabra para hablarnos a nosotros en este lugar lo importante que es Dios en la vida del hombre más allá de lo que tú quieras creer o no creer en Dios Dios es real y Dios sigue siendo aquello que le da estabilidad al hombre en el tiempo presente el hombre tiene que reconocer que si alguien puede darle confianza y rectitud en su vida es Dios vivimos un tiempo muy cambiante, un tiempo muy inestable, cambiamos constantemente los que hemos pasado algunos años nos hemos dado cuenta que estamos envejeciendo y al envejecer también la salud cambia. Los niños, los hijos cambian. Cuando son pequeños, son fáciles de llevar de un lado a otro. Usted le dice a su hijo, hijo vente para acá y el hijo obedece. Pero cuando el hijo llega a la etapa de la adolescencia, comienza a experimentar la familia ciertos cambios, los cuales quizás no están preparados. Y los padres tienen que enfrentar momentos difíciles porque ese niño, esa niña que en su momento era dócil de llevar a un lado a otro, ahora pregunta y dice, ¿por qué tengo que ir? Cambia nuestra familia, cambiamos nosotros como personas. Físicamente hay un cambio, la salud cambia, no es la misma de hace seis meses, no es la misma de hace un año y si Dios nos concede la vida este año 2018 quizás nuestra salud, nuestras circunstancias cambian y el hombre constantemente está cambiando. Y eso muchas veces trae eh, eh, ansiedad a la vida del hombre, porque uno se pone a pensar y uno pregunta, ¿qué será eh, de mi vida y cómo estará mi familia? Los que tienen hijos ya jóvenes, les tocará enfrentar el cambio cuando lleguen las nueras, cuando lleguen los yernos, y la familia que hoy tienes estable, la, lo que tienes con tus hijos pudiera cambiar. Y no pudiera ser lo mismo. Sin embargo, encontramos en la Biblia un pasaje el cual produce confianza en la vida del hombre. Y es que Dios es el mismo de siempre. Nunca cambiará. Hemos leído un pasaje en Hebreos en el cual dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que dice este texto es que Dios nos puede dar confianza en medio de los cambios que podamos vivir como seres humanos. Si alguien puede darle estabilidad a la vida del hombre es el Dios de la Biblia. Aunque tu salud cambie, aunque tu relación con tus hijos no sea la misma de antaño, déjame decirte que siempre Dios estará con nosotros. Por eso esta tarde es importante el poder abrir nuestros oídos y sentidos espirituales a la palabra de nuestro Dios, que Él quiere hablarnos y Él quiere ministrarnos. Cuando el pasaje de Hebreos se escribe en un momento importante, algunos de los cristianos de ese primer siglo habían vivido momentos difíciles. El versículo 7, ahí mismo en Hebreos, que es el contexto, no cierre su Biblia, manténgala abierta. Hemos leído el versículo 8 que nos habla de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y cuando este escritor de Hebreos escribe este pasaje, algunos de los cristianos y de los líderes de ese momento, algunos ya habían partido con el Señor. Algunos de los que estuvieron en los inicios en ese momento habían muerto, ya no estaban. Por eso la palabra dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de qué, de su conducta. Tenemos que recordar que siempre ha habido de parte de Dios algunas personas que nos han hablado las cosas de Dios. Y tenemos que imitarlos. Tenemos que seguir ese ejemplo. Aquí en la comunidad podemos reflexionar que las personas de antes fueron hombres y mujeres, la gran mayoría que caminaron con Dios, que enseñaron las cosas de Dios. Y dice el versículo 7, e imitar su fe. De la misma manera, esta tarde Dios quiere que nosotros, podamos imitar la confianza de aquellas personas que en su momento los vimos caminar con Dios. Porque es Dios el que podrá darnos estabilidad. Es Dios el que podrá darnos confianza en medio de los cambios que podemos experimentar como seres humanos, como esposos y como pareja. En el tiempo de Israel también le tocó vivir un cambio que vamos a ver esta tarde. Deuteronomio capítulo, 20, eh, capítulo 3, versículo 26. Deuteronomio 3, 26. Y vamos a ver cómo el pueblo de Dios, en un momento importante de su existencia en esta tierra, comenzó a experimentar cambios que los trajo y los llevó a momentos de incertidumbre y de ansiedad. Y esos cambios están para recordarnos qué debemos de hacer nosotros en este tiempo presente. Dios levantó a Moisés como líder para sacar a su pueblo de Egipto, introducirlo a la tierra prometida. Pero después de pasar un tiempo en el desierto, 40 años, ese líder que los acompañó en momentos difíciles y de prueba, envejeció. Y déjeme recordarle algo a usted esta tarde. Todos vamos a envejecer. O todos estamos envejeciendo. Pasamos por momentos. Y tenemos que aprender y entender lo importante que es Dios en nuestra vida presente. Ese líder que Dios lo levantó, que sacó al pueblo de la esclavitud, también experimentó la vejez. Y comenzó a envejecerse. Pero déjeme decirle que en esos 40 años en el desierto, el pueblo de Israel se acostumbró a Moisés. Se levantaba por la mañana y ahí estaba el líder. Iban a dormir y ahí estaba Moisés. Y nos sucede a nosotros, nos acostumbramos tanto a las personas que tenemos como familia, y pensamos que son eternas. Pero ¿sabe qué? Estamos solamente de paso en esta tierra. Estamos solamente de paso. Si tú eres uno de los que esta tarde experimenta en su hogar estabilidad, gloria a Dios. Pero también déjame advertirte que llegarán momentos de inestabilidad. Israel comenzó a experimentar un cambio drástico. El gran líder, la cabeza, el hombre sensato, el hombre maduro, comenzó a envejecer. Y Dios levanta a Moisés y le dice, tienes que hacer algo, Moisés, que Dios quiere que recordemos esta tarde. Versículo 26 de Deuteronomio 3. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual... No me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. ¿Sabe que el pueblo de Israel siempre estuvo apretando a Moisés? Estábamos mejor en Egipto, Moisés. Aquí solamente calor y frío. Aquí solamente hay maná y codornices. Mejor hubiéramos muerto allá. Y en un momento de esos, el pueblo lo exasperó y golpeó la piedra, la roca, dos veces. Y esa fue la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Y vemos que cuando Dios determinó algo en la vida de Moisés, no vimos a un Moisés irreverente. Vemos a un Moisés que por encima siempre consideró la palabra de su Dios, aunque no le gustó. Siempre hubo respeto por las cosas de Dios. Versículo 28. Y manda y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Dios estableció que no sería Moisés el que introduciría a su pueblo a la tierra prometida, sino que sería ¿quién? Josué. Y es aquí cuando vemos un cambio. Vemos un cambio en el cual le dice Dios a Moisés, no serás tú Moisés, será Josué. Y vemos entonces a un Moisés que tiene que respetar las cosas de Dios. Dios. Y Dios le encomienda algo a Moisés y es encaminar a Josué en la labor de líder de llevar al pueblo a donde Dios quería que ese pueblo llegara. Y paramos en el valle de delante de Bet Peor. Vamos al 31 ahí mismo en Deuteronomio capítulo 31 versículo 1. Y vamos a ver cómo fue esa transición. Ese cambio de uno a otro. El hombre adulto preparando a la siguiente generación para caminar con el Dios que lo sacó de Egipto. Y ese es así como esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros. Papás, tenemos que preparar a nuestros hijos para que caminen con el Dios en el cual hemos creído. Es tiempo de preparar a la siguiente generación. Si tú eres un padre que Dios te dio hijos, una madre que Dios te dio hijos, es el momento de comenzar a preparar esa generación para que el día que tú no estés, ese hijo y esa hija caminen con el Dios de la Biblia. Por eso es importante que los padres seamos conscientes. No es tiempo de perder el tiempo, valga la redundancia. Es tiempo de tomar en serio la bendición de ser papá. Es tiempo de tomar a los hijos y de encaminarlos en aquel, que Dios, en aquel Dios que no cambia. Dice el versículo 1, de, de 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Vemos a un líder que habla y confronta al pueblo. Versículo 2. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. Envejeció el líder. Como usted y yo vamos a envejecer si Dios lo considera así. Envejeció. Y cuando nos damos cuenta que vamos a envejecer, tomamos en serio las cosas. Y dice el versículo, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Hay un punto importante en el versículo 2. No puedo más salir, ni qué? ¿Qué significa eso? que no siempre tendrás las fuerzas físicas para buscar a Dios. Por eso hoy que tienes fuerzas, busca a Dios. Por eso hoy que tienes la facultad de levantarte e ir al templo, ve al templo. Hoy que tienes las fuerzas para buscar a Dios, búscalas, porque llegará el tiempo en el cual tú querrás ir a la casa de Dios y no podrás, porque envejeciste. Versículo 3, bueno, el 2. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová, tu Dios, él pasa de delante de ti. Él, te, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y vemos a un Moisés, el cual no fue celoso ni tuvo envidia. Él entendió que tenía que preparar y aconsejar a, Moisés, a Josué. Algunos adultos y algunos padres son muy celosos. Y lejos de enseñarle a los hijos las cosas que deben de enseñarles, algunos dicen, pues que aprenda. Hay que aprenda a él. No, al hijo tienes que enseñarle tú las cosas. No debes de ser celoso. Hay gente que dice, pues yo sufrí de niño, a mí nadie me enseñó, pues que mi hijo lo haga de igual manera. Eso se llama celo y envidia. Si tú eres un padre y una madre, tienes que darle el consejo completo a tus hijos. Enséñale las cosas, cómo agarrar las herramientas. Tienes que enseñarle cómo agarrar las cosas, mamá. Tienes que acompañar a tu hija y enseñarle los quehaceres de la vida. Dice el versículo 4. Y hará Jehová con ellos, como hizo en Seón, y con Oj, reyes de los amorreos, y con su tierra quienes destruyó. Y los entregará a Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y lo que Moisés está diciendo es que así como Dios estuvo conmigo cuando pasamos en el desierto, también estará con ustedes y con Josué cuando él los lleve hacia la tierra prometida. Y era un momento difícil, pero lo que Dios le estaba comunicando al pueblo era, confíen en Dios. Porque así como Dios estuvo conmigo, Moisés, estará con ustedes y con Josué cuando tengan que pasar hacia la tierra prometida. Si alguien puede darnos estabilidad en este momento, hermanos, amigos, es el Dios que no cambia. Es el Dios que siempre es. Si tú quieres hacer algo estable en esta vida, busca a Dios. El versículo 6. Vamos a ver las palabras que le dice un líder, una generación a otra generación. Versículo 6. Esforzaos y cobrad, Que dice? Sabe que en el caminar de la vida muchas veces nos desanimamos. No tenemos ganas de buscar a Dios, no queremos buscar a Dios, porque tenemos problemas económicos, familiares, espirituales, etcétera. Pero la palabra dice esforzaos y cobrad ánimo, lo que esta tarde Dios nos recuerda en este lugar, esfuérzate y ten ánimo, porque Dios no ha cambiado. Quizás estás viviendo un desierto, quizás te sientes solo, pero esta tarde Dios nos recuerda las palabras que le dijo al pueblo, esfuérzate y ten ánimo. Quizás las cosas no van caminando como tú quisieras, pero ¿sabes qué? Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Él sigue siendo el, el poderoso, el grande en batalla. Muchas veces llegamos a desanimarnos cuando las cosas caminan distinta a lo que pensamos. Quizás pensamos que cuando los hijos crecieran, tendríamos un hogar eh, mejor, pero los hijos han crecido y cada uno se ha ido detrás de sus intereses y no voltean a vernos. Y eso muchas veces desanima, pero esta tarde Dios te dice, esfuérzate y cobra ánimo. Dice el versículo 6: No temáis ni tengáis que dice miedo de ellos, porque cuando experimentamos cambios vienen miedos. Nos acostumbramos tanto a las cosas que cuando no las tenemos sentimos miedo interior. Y estas palabras que le está comunicando una generación a otra es la que es la que usted tiene que hacer con sus hijos. Tienes que decirle a tu hijo, hoy que está pequeño, hijo, cuando tengas momentos difíciles, quizás te vas a desanimar. Pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Aunque te sientas solo, aunque te sientas sola, hija, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y tienes que aconsejarlo. Nadie lo va a hacer por tus hijos. Tú tienes que dedicarle el tiempo a tus hijos. Vivimos un tiempo difícil como sociedad. Nos, nos quejamos de la corrupción. No nos gusta la gente que roba, la gente que mata. Estamos molestos por las noticias que vemos todos los días en los cuales el que roba sale como héroe. Nos quejamos de la corrupción en todos los niveles sociales, desde la política, la educación. Y vemos cómo la gente busca sus intereses propios sin importar qué tengan que hacer. Pero ¿sabe qué? Todas esas personas que hoy roban, que hoy matan, que hoy extorsionan, que hoy secuestran, un día fueron niños, un día estuvieron en un hogar, un día fueron niños y estuvieron en una casa y faltó un padre y una madre que les enseñara principios y valores y buscar a Dios. Somos una sociedad que estamos tan preparados, tan ocupados en que nuestro hijo tenga una carrera. Y no es malo que se preparen los hijos. Pero tenemos que inculcar las cosas de Dios. Tenemos que inculcarle lo importante que es Dios. Porque si tu hijo no tiene en su vida el temor a Dios, no tendrá el temor a nadie. A nadie ni a nada. Si queremos ver cambios en Santa Clara, tenemos que comenzar con nuestros hijos en casa, no solamente mandarlos al templo, ve con ellos, no solamente hijo ora, ora con ellos, no solamente lee la Biblia hijo, léela con ellos, ¿sabía usted, que según la psicología del comportamiento, el 80% de lo que los padres le enseñan a los hijos, los hijos lo aprenden por el ejemplo, y el 20% por la enseñanza, eso es profundo. De lo que tú a tu hijo le enseñas con el ejemplo, se le queda a tu hijo el 80% en su vida. El 80. Y lo que tú a tu hijo le enseñas eh, cosas, por ejemplo, hijo, no robes, solo se le queda el 20%. ¿Qué significa eso? Que tiene más peso el ejemplo que la enseñanza vemos entonces cómo la palabra de Dios esta tarde nos habla a nosotros que Moisés le estaba comunicando y le dice no tengas miedo de ellos porque, Je porque Jehová tu Dios es el que va que dice contigo es Dios el que estará contigo si hoy experimentamos momentos difíciles tenemos que entender que el que puede darnos confianza es Dios anclemos nuestras vidas en el Dios que no cambia no te dejará, ni te desamparará. Y qué hermoso pasaje, produce esperanza. Qué hermoso saber que Dios nunca nos va a dejar. Aunque estemos postrados en la cama, aunque estemos enfermos, aunque estemos solos, esta tarde Dios levanta su voz y te dice, no te dejaré, jamás te voy a desamparar. La gente dejará de visitarte, la gente dejará de venir a verte, pero Dios estará siempre contigo. Por eso debemos de buscar a Dios. es el único que nos puede dar esperanza. A veces la gente cambia, los amigos que tuvimos en la adolescencia, hoy de grandes no nos hablan. El compadre que hace tiempo nos buscaba, hoy no nos busca, pero es Dios el que siempre es con nosotros. Versículo 7. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. ¿Y se puede imaginar esta escena? El hombre de 120 años, con canas, con la barba blanca, con las arrugas y quizás sin poder caminar, abrazando al joven de enfrente y diciéndole, Josué, esfuérzate, anímate. Vemos a un hombre sin prejuicios, a un hombre obedeciendo a su Dios. Esta tarde no, no te equivocaste al estar en este lugar. Dios te recuerda a ti que tienes hijos. Tienes que animarlos tienes que animar a tus hijos y tienes que esforzarlos no los mandes a ver televisión siéntalos contigo ahí ahora que los tienes pequeños y háblales del Dios de la Biblia enséñales aconsejalos y dile mira hijo yo soy cristiano yo he creído en Cristo Jesús y yo te animo que cuando sientas momentos difíciles tú esfuérzate la vida puede ser difícil y quizás nunca se acabarán los problemas. Quizás nunca nos alcanzará, pero Dios nunca nos dejará. Yo me imagino esta escena, el anciano con el joven, diciéndole, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová su Dios, padres que juró Jehová sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová, ¿qué dice? Va delante de ti. Pueblo de Dios, tú no vas solo en esta vida. Tú no estás solo. ¿No estamos solos? ¿Sabe que Dios va delante de nosotros? Amén. Amén. Dios va siempre adelante. Y si te sientes solo, y si te sientas sola, esta palabra debe de producir en ti confianza. Que no estás solo en tus problemas, que no estás sola, Dios va adelante. En medio de los cambios, Dios va adelante. Dice el versículo: Él va adelante, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué palabras tan profundas de un Dios vivo. Qué palabras tan penetrantes. Que esta tarde Dios nos lleva a revisarnos en quién hemos creído. No estamos creyendo en un Dios de palo. No estamos aquí solamente por reunirnos. Porque aún nuestro mismo hermano que está viviendo su prueba. Esta tarde a todos Dios nos dice. Él no va a desampararnos. Amén. Podrás estar, podrás pensar que estás solo. Pero nunca estás solo. Hay un Dios el cual dice, no te dejaré, ni te voy a desamparar. Y al final del versículo 8 le dice, no temas, ni te intemines. Y sabe que, mientras yo revisaba que iba a compartir en este lugar, Dios me recordaba que cada momento que tenemos para compartir de la Palabra de Dios, es un momento para recordar que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo fiel con nosotros. También. Un pasaje más allá adelantito, el capítulo 34 de Deuteronomio. El momento en el cual el gran líder ya no está. Moisés ya no está. Pero ¿sabe qué? Dios estaba con Israel. Amén. Y ese mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, estará con usted y conmigo por siempre. Amén. Amén. Versículo 1, capítulo 34 de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental el Negev y la llanura la vega de Jericó ciudades de las palmeras hasta Soar y le dijo Jehová esta es la tierra de que jure a Abraham a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la, la daré te he permitido verla con tus ojos mas no pasarás allá y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de peor Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron su vigor. Y lloraron los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? lo extrañaron lo extrañaron porque siempre estuvo con ellos y sabe que lo que nos lleva este pasaje esta noche a nosotros es hacernos una pregunta ¿cómo te gustaría que te recordaran el día que murieras? ¿cómo te gustaría que tus hijos te recordaran? ¿Cómo te gustaría que tus hijos te recordaran a ti mamá, a ti papá? ¿Como un hombre y una mujer de convicciones? ¿O una mujer o un hombre que siempre fue inestable? A Moisés le lloraron. ¿Y sabe por qué? Porque siempre estuvo con el pueblo. Cada quien escribe su historia. Cada quien decide cómo quiere ser recordado el día que no esté en esta tierra. ¿Qué te gustaría que tus hijos pensaran de ti el día que no estés? Mi padre fue un hombre que siempre con problemas y sin problemas buscó a Dios. Siempre mi madre, con dinero o sin dinero, buscó a Dios. O el otro extremo. Mi papá y mi mamá siempre se quejaron de las cosas de Dios. Cuando querían, buscaban a Dios y cuando no, no. A Moisés le lloraron, porque fue un hombre de rectitud y de compromiso con su Dios. Pero esta tarde Dios quiere que te lleves a tu casa esta pregunta, ¿cómo te gustaría que tus hijos te recordaran? Y la respuesta, tú la escribes con tu vida todos los días. Le lloraron, dice el 8 y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días 30 días lo recordaron y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés ¿qué hizo? puso sus manos Moisés no fue egoísta con Josué, como muchos padres lo son. No seas egoísta con tus hijos. Ora por ellos. Bendícelos. Cuando vayan al trabajo a la escuela, hijo, Dios te bendiga. Aunque quizás no tengas en tu cartera dinero, pero hijo, que Dios te bendiga y te vaya bien en la escuela. A veces los hijos salen y el padre ni siquiera se dio cuenta que se fue. Y cuando los hijos regresen, hijo, gracias a Dios que regresaste. ¿Cuánto necesitamos recordar eso? Moisés no le negó el poner las manos sobre Josué. Porque Moisés no fue egoísta. Y Dios esta tarde nos habla, no seas egoísta con tus hijos. Señales. Bendícelos. Y los hijos de Israel me ayudan a leer. Le obedecieron. ¿Sabe por qué? Porque hubo una enseñanza. Mi oración esta tarde es que cada uno obedezca la palabra de Dios. Dios no se equivocó con esta visita. Porque Dios quería hablarte a ti, a ti, a todos. Tenemos que ser conscientes con nuestros hijos. Póngase de pie.